0: Herkese merhabalar. Bugün günlerden 18 Mart 2022 Cuma. Metersatçı'dan sohbetlerde bu kez gündemle doğrudan kesişen bir konumuz var. Türkiye'nin burnunun dibinde yaşanan gelişmeler ister istemez hepimizin ilgi alanına giriyor. Bize çok uzak olmayan bir coğrafyada gücünü ve meşruiyetini sadece yer altından çıkardıkları fosil bazlı enerji silahıyla destekleyebilen, ancak aynı zamanda diplomasi, diplomasi oyunundaki kıraklıkları sayesinde ayakta kalabilen, Son derece kokuşmuş ve çürümüş bir idarenin mensupları insanlık adına utanç verici bir şekilde masum insanları, sivilleri edep alıyor, çocukları edep alıyor. Bütün dünya bu şiddet ve vahşet olimpiyatına sessiz kalabiliyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre yaklaşık 300 bin çocuk açlıktan ölmek tehlikesiyle karşı karşıyayken saldırgan ülkeye uluslararası camiada dışarıda konul bir tepki olmadı. Hatta yok. Tepkiyi bırakın. Mutat bombalamalar ve saldırılar Amerikan hegemonik unsurları tarafından destekleniyor. Kimsenin gündemini meşgul etmeyen Yemen'de aylardır bunlar olurken ve problem olanca şiddetiyle devam ederken diğer tarafta da Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Böyle bir saldırganlık son derece rahatsız edici ve sadece savaş robillerini sevindiriyor. Ufacık bir vicdan olan herkes tarafından acıyla ve tedirginlik, tedirginlikle izleniyor. Yine insani boyutları yıllardır, en azından 8 yıldır, 2014 yılını bazanırsak) alırsak, 2014 yılından beri. Yine Birleşmiş Milletler'in açıkladığı raporlara göre 14 bin üzerinde can kaybı kimsenin umurunda değildi. Bir anda ortaya yeni bir anlatı çıktı. Bu anlatı sayesinde bir önceki resmi anlatı olan Covid hikayesi rafa kalktı. Ne diyelim, ilginç zamanlar yaşıyoruz. Aslında... Neyin ne olduğunu anlamanın zor olduğu bu karmaşa ortamında iki taraftan birini seçmek zorunda bırakılan bizler. Birkaç hafta önce en azından sıcak savaşın üstünü örttüğü o propaganda savaşına dikkat çekmeye çalıştık. Twitter üzerinden canlı olarak yaptığımız sohbetimizi dinleyemeyenlere sohbetin uzunca bir özetini iki parça halinde ulaştırmak istiyorum. İki saatin üzerinde bu sohbeti iki bölüm halinde yayınlayacağım. Ancak bu sohbete geçmeden önce benim daha çok önem verdiğim propaganda tekniklerini ana hatlarıyla özetlemek istiyorum. Bu daha detaylı olarak Dangerous History podcastinde bir seri olarak yapılıyor. Hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren ele alınıyor. Ben biraz daha özet geçeceğim. Dileyenler oradan da daha detaylı olarak takip edebilir. Bu teknikler 100 yılı aşkın bir sürede gerçekleşen birçok olayda hemen hemen aynı sıralamayla veya farklı sıralamalarla ama aynı tekniklerle tekrar edildiği için ben bunları önemli buluyorum. Ana hatlarıyla bugün Batı veya Amerikan Hegemonyası'nın veya NATO stratejisi olarak özetleyebileceğimiz bu propaganda aslında İngilizlerin 1916-1917'de Amerika'yı Birinci Dünya Savaşı'na dahil edebilmek için izlediği adımlardan geliyor. Bu Stratejide en önemli safha belirlenen düşman liderinin şeytanlaştırılması. Birinci Dünya Savaşı'nda bunu Kaiser Wilhelm üzerinden gördük. Irak Savaşı'nda bunu Saddam üzerinden gördük. Suriye'de, Esad ve bugün de Rusya'da saf şeytan, mutlak bir şeytan olarak resmediliyor ve portre bunun üzerine oluşturuluyor. Sadece şeytan değil, dünyadaki bütün problemlerin tek nedeni olarak gösteriliyor. Mutlak bir canavar olarak portreleştiriliyor ve bu Canavarla mücadele kutsal bir vazife haline geliyor ve bu canavarı alt ettiğimiz zaman bütün problemlerimiz çözülecekmiş imajı veriliyor. İkinci safhada bu liderin yanına insanları da katılıyor ve toplu bir dehumanization diyebileceğimiz yani insanlıktan çıkarma, sadece liderin şeytanlaştırılmasıyla kalmayıp bütün bir ulusu, bütün bu halkın tüm bireylerini insanlıktan çıkarma, veya soyutlama. Düşman Almansa her Alman insanlıktan çıkıyor ve gaddar bir canavar haline geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon olmanın ne kadar büyük suç olduğunu okuyanlar bilecektir. Benzerini bugün de Rus olmanın suç haline gelmesiyle görüyoruz. Eğer düşmanın lideri gibi o coğrafyada yaşayan herkes de insanlıktan çıkmış küçük bir canavarsa bunu kabul ettirebildiğiniz anda propagandayla Savaşın insani maliyeti, kimler aç kalacakmış, kimler ölecekmiş, ölen sevillere ne olacakmış, kimsenin umurunda olmuyor. Gelelim üçüncü aşamaya. Bu ilk iki aşamayı destekleyen üçüncü, aslında bu en önemli aşama. Yaşanan konflikti, yaşanan problemi aslında politik çıkarların bir çatışması olarak değil, iyi ile kötünün, mutlak iyi ile kötünün bir savaşı. Ve çok basit, çok simplistik bir ahlak oyunu olarak yansıtmak. Bizim taraf ahlaken mükemmel, hiçbir kötü özelliği yok. Biz hep iyi düşünüyoruz. Düşman tarafında hiçbir iyi özelliği yok. Yani pure evil, bu şeytanı dünyada kaldırdığımız anda dünya güllük lisanlık olacak izlenimi vermek. Bu safhayı ne kadar iyi kotarabilirsiniz, diğer safhaların başarısı da o oranda artacaktır. O nedenle bu safha üçüncü olarak dile getirilmesine rağmen en önemli aşama oluyor propaganda savaşında. Çünkü düşünün, tarih boyunca hiç bir savaş mutlak iyi ile mutlak kötünün savaşı olmamıştır. Tarih boyunca yaşanan bütün savaşlarda büyük çoğunlukla kötü ile kötünün savaşı olmuştur zaten. Ama hepsinin temelinde çıkar çatışmaları, politik gözü dönmüşlük vesaire gibi türlü türlü nedenler vardır. Genelde hemen hemen bütün savaşlarda bu detayları görebilirsiniz. Kimse pure evil, pure şeytan, kimse de pure melek Saf melek değildir. İki tarafında iyisi kötüsü vardır. İki tarafında baskın olduğu yerler vardır. İyi ve kötünü savaşına insanları ikna edebilmek için uygulamaya konan ana taktiklerin ara taktiklerin başında ise buna dördüncü ve beşinci safhada diyebiliriz belki. Kendi tarafınızla ilgili inanılmaz böyle kahramanlık hikayeleri efsanevi duyarlılık hikayeleri uydurmak. Bunun yanında da karşı tarafa ilişkin düşmanın ne kadar kötü olduğuna dair. Onun o saf kötü, hiçbir iyiliği, iyi tarafı olmayan ve kötü taraflarına odaklanmış bir şekilde düşman tarafın kötülüğüne ilişkin abartılı hikayeler uydurmak. Bu tarz hikayeleri hafızalarına azıcık kurcalayan hemen herkes hatırlayacaktır. Saddam'ın sarayında muhalifleri aslanlara yedirmesi, 1. Dünya Savaşı öncesinde Almanların Belçika'da rahibe ve çocuklara tecavüz etmesi, Hatta kadınların memelerini kesmesi türden haberler benim hemen ilk aklıma gelenler. Propaganda savaşının bu aşamasını aslında iyi kullanan Wake Up Doc diye bir film vardı. Dustin Hoffman ve Robert, Robert De Niro'nun oynadığı. Orada da çok e, bu aşamaların izleri görülebilir. Bu safhaya kadar başarılı olduysanız yani savaşı politik bir çıkar çatışması değil de mutlak iyi ile mutlak kötünün bir mücadelesi olarak pazarlayabildiyseniz, size inanmasını sağladığınız kamuoyuna ve sizin peşinizden gelen kitlelere düşmanın yapabileceklerini, niyetini abartılı ve yanlış bir şekilde sunmak ve buna inandırmak çok zor olmayacaktır. Bunun için de bol bol cherry picking yapmanız lazım veya lying by omission da diyebiliriz. Yani neyi yayınladığınız değil, neyi yayınlamadığınız üzerinden kitleleri manipüle etme safhası. Sadece sizin tarafınızı destekleyen hikayelerin görünür medyada sık sık tekrarlanması, buna sosyal medyayı da katabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyen hikayelerin bastırılması, susturulması, engellenmesi, burada aklıma gelen örnekler Afganistan'daki çocuk hastanesinin NATO tarafından bombalanması veya Hunter Ukrayna'daki ilişkileri ve kaybolan laptopu gibi işinize gelmeyen hikayeleri ihmal ederek, yayılmasını engelleyerek kamuoyunu tarafınızda tutmak önemli. Bu stratejiye ek bir safha olarak da tesis ettiğiniz hikayeyi sorgulayan, başka bir hikaye söyleyen, sizinle aynı türküyü söylemeyen, hatta aynı türküyü farklı makamdan söyleyen herkesi karalamak, şeytanlaştırmak, hatta işte aşanlıkla suçlamak. Siz Rusçusunuz, yok Irak'ın işgaline karşı çıkıyorsanız siz Saddamult'un mutlu tutuyorsunuz, Putin'i nasıl desteklersin, sen Hitlerci misin vesaire vesaire. Kamuoyunun yığınlar halinde hareket etmesini sağlamak için de geçmişle bağlantılarını koparıp problem, problemin tarihini öncesini unutturur. tıpkı 2014'ten bu yana yaşanan her şeyi yok sayıp problemin aslında 24 Şubat'ta başladığı iznenin verildiği gibi, tıpkı Putin'in tarihi kendine göre yorumlayıp problemi işine geldiği gibi, yani çıkarlarına uygun olarak aktarması gibi, diğer tarafta bu propaganda savaşında tarihi kendi çerçevesinden Yeniden yaratıyor, yeniden şekillendiriyor. Buradan çıkarılabilecek en önemli ders zannedersem... ...tarihi politikacılardan veya onların cebindeki medya organlarından öğrenmemek. Burada detay gibi görülebilir ancak bu propaganda stratejisinin iyi çalışması için... ...sizi destekleyen kitlelere ufak ve içi boş sembolik jest imkanları yaratmak çok önemli. Bu yaka yataklan bir kurtela olabilir... Sosyal medyada profil renklerinizi değiştirmek, emojileri değiştirmek, binaların ışıklandırılması, bayrak rengine çevirmek, hatta Wack The Dog filminde tellere ayakkabı basmak, bir sembol haline getiriliyordu. Katılanları rahatlatan ancak hiçbir şeye net hiçbir etkisi olmayan, maliyeti de olmayan ama sosyal primatlar olarak kitlesel psikolojiyi yakından etkileyen bu sembolik jestlerin kitlelerin manipülasyonu için çok önemli bir aşama olduğunu zannedersem tekrar etmeye gerek yok. Ve savaşta birkaç güne ilk ayını dolduracak. Hatta bu podcast yayınlandığında bir aydan fazla olacak. Ancak Savaş'ın ilk haftasında yaptığımız bu sohbetin geçerliliğini çok da kaybetmediğini düşünüyorum. Aynı zamanda biraz önce özetlediğim propaganda tekniklerinin son bir ayda daha da belirginleştiğini düşünüyorum. Bu nedenle böyle bir kısa özeti en başa ekleme kararı verdim. Şimdi dilerseniz sohbete geçebiliriz. İki parça halinde yayınlıyorum çünkü çok uzun. Biraz da kısalttım. Ve hepinize iyi dinlemeler diliyorum. gelen eleştirilerin hepsinin marjinalleştirilerek gene hakim, mainstream hikayenin gene insanların kafasına vura vura ezberletilmeye çalışıldığına dair bir izlenim etindim. Belki dışarıda çok fazla edindiğim için bu izlenimi Türkiye'deki yansımasını da belki
1: abartıyor olabilirim. Şimdi bir tür... taraflardan bir tanesi de aslında bir noktada ben de oldum. NATO'ya uzun zamandan beri karşıyım fakat bu karşı olmanın durumu... Ee, uluslararası herhangi bir anlaşma ya da anlaşma dahilindeki olanlar değil ülkenin genel tarihi boyunca yaşanan olaylarla alakalı. Yani yoksa her devlet uluslararası anlaşma imzalayabilir süreci farklı görebilir süreci farklı hissedebilir fakat şu konuda bir orta yol net bulunamadı. İster istemez kıyasa gitti iş yani ee, X bunu yaparken Y ses çıkartmıyordu. Y bunu yaparken herkes ses çıkartıyor. Muhabbetine gitti konu. Ee, burada ister istemez, ister istemez kıyaslar istemez gidecek, vermeye onu... Aha.
0: İster istemez oraya gidecek. Benim notlarımda da var o konu. Biraz daha geniş çerçeve alacağım ben o konuyu da.
1: Evet. Ve bir de tabii organize bir süreç oldu. Yani bakıyorum şöyle Küba krizi yaşandı. Küba krizinde hakikaten. Dünya belki de nükleer bir felakete gidecekti. Orada olmayan işler bugün oldu tabi. E, o gün olmayıp da bugün olan ne var? Belki de SJW zihniyeti var. Belki de artık dünyada daha organize şekilde linç yapılabiliyor. Bunlardan da bahsedebiliriz. Astronot tarihi detayları. Oradan
0: gireyim. Benim aslında notlarımda ben birkaç e, ana başlıkta not aldım konuşmak için hani ilk defa böyle bir yayına da hazırlandım. Daha önceden hiç böyle hazırlanmadan şey yapıyordum. Şimdi ufak e, bir kağıt üzerinde birkaç not aldım. Onun <gülüyor> ilk madde, yani maddelerden bir tanesi bu propaganda savaşı var. İstersen oradan gidelim. Tabii. Ee, far. Benim fark ettiğim bir şey, daha doğrusu Twitter'da kimden gördüm bilmiyorum. Onun üzerinden biraz şey yaparak e, benzeterek Biraz ikna edici de bir tweet'ti. Tam hatırlamıyorum nerede şey yaptığını. Belki paylaşmışımdır. Hı -hı. Ama ciddi bir propaganda savaşının ortasındayız. O kesin. Bu propaganda savaşının iki tarafı var. Yani bir tarafta Putinciler varsa, diğer tarafta da NATO tarafı var veya ABD tarafı veya işte Batı tarafı. Çok problemli olan veya bizi açmaza düşüren durum İki tarafa da güvenemeyeceğimiz. Yani hı hı. E, şu anda Twitter'dan işte Ukrayna'da şu oldu, Ruslar şu kadar asker kaybetti, Ukrayna şurayı aldı gibi şeyleri ben takip etmiyorum. Takip etmiyorum nedeni de bunları güvenilmez buldum. Bunun gerisinde de iki senesini doldurdu mu? 2022'deyiz. 2020'nin zannedersem bu aylarında başlamıştı COVID propagandası. Hı hı. Bu COVID propagandasında izlenen şeylerin hemen hemen aynısı izleniyor. Bunun bir öncesi Hı -hı. mülteci krizinde yaşanmıştı. Onun bir öncesi Hı -hı. işte daha önceki iklim krizinde buna katabiliriz belki. Hı -hı. Irak 2003'te çok benzetmeler yapıldı. Ben de onu include edeceğim bu şeye karşılaştırmaya. Orada da benzer bir Hı -hı. şey yapılmıştı. Bu üç aşamada işleyen bir propaganda şeyi, özellikle Batı tarafında üç aşamada işliyor. Öncelikle olayı duygusal tarafa iten veya duygusal taraftan, duygusal damardan insanları etkileyebilecek mesajlar seçiliyor. Yani hatırlarsanız o mülteci krizinde sahilde bulunan ölü çocuk cesedini onu nasıl servis ettiler ve o nasıl bütün dünyada bir anda bir şey yaptı. Burada da benzer şeyler Ukrayna üzerinden işte bayraklardır, şunlardır, bayrak renkleridir, işte binaları bayrak renklerine boyama veya buna benzer duygusal ve çok hani aslı aslarını çok kestiremediğimiz doğru mu propaganda mı olduğunu tam netleştiremeyeceğimiz netleştirmek için de herhangi bir kaynağımız olmayan bir sürü propaganda malzemesi ortaya döküldü. Tabii sosyal medyanın etkin olmasıyla bunun Irak 2003'ten ciddi bir farkı var. Çok sosyal medyada anında bu yayılıyor ve bunun etkisini biz gerek iklim konusunda gerek covid konusunda gerek mülteci krizi konusunda çok benzer şeyleri gördük. Bu ilk aşama çok başarılı bir şekilde yapıldı. Hemen orada resmi tarih veya resmi demeyeyim burada, e, official demiyorum da e, mainstream veya e, the science'ı çizmişlerdi bize COVID'de. Yani siz virüsleri yanlış biliyorsunuz. E, yani virüsle bakteri farkını anlayamayan insanlara e, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz aslında bunlar bunları hiç araştırmayın. Bizim dediğimizi aynen kabul edin şeklinde bir propaganda yapılmıştı. Benzeri yine yapılıyor. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz tarih hakkında. Putin kötü adam. Put buna karşı çıkarsanız siz Putin'cisiniz. Siz işte antinatocusunuz. Size hemen bu karşı kampa veya denial, işte covid denial veya şeyde ne diyor iklim climate denier hemen oraya bir aforoz etme ve insanları o şekilde gruplandırma var ve bunun arkasından da repetition. Yani her mesajı en az 50 defa tekrarlayarak insanlara doğruymuş, doğru olduğunu kabul ettirme politikası. Bu her üç olayda yani gerek Covid olayında gerek mülteci krizinde gerekse ıı, iklim olayında gerekse Irak meselesinde işte bir kötü adam yaratılıyor, bu kötü adamın inanmazsan, bunların anlattığı The Science'a veya The History'e inanmazsan hemen anında kafir oluyorsun. Bu propaganda savaşında o nedenle gerek Batı'nın mainstream, işte CNN'den, ABC'sinden, NBC'sinden veya işte New York Times'ından, Wall Street Journal'undan The Economist'ten veya BBC'sinden uzak durmaya çalışıyorum. Aynı zamanda Twitter'da bir sürü Çin Rusya trolleri olduğunu bildiğimiz için de oradan gelen enformasyonları uh, da süzgeç olmadığı için elimizde. Oradan gelen enf enformasyona da güvenemiyorum. O nedenle biraz uzak durmayı tercih ediyorum. Bu propaganda savaşında ana hatlarıyla böyle uh, çiziyorum. Hı hı. Buradan tabii gerçek savaşı biraz da anlatmaya gideceğiz.
1: Yani gerçek savaş tabi baktığında çok farklı bir süreçte ilerliyor ama bundan da eksik ilerlemiyor. İşin tuhafı e, şu Covid örneği çok doğru bir örnek oldu bence. E, tırcılara söylenenlerle bir fark var mı?
0: Orada aynı mesle. Orada da aynı mesele var. Yani tırcılar biraz daha küçük, Kanada veya Amerika kıtası hı hı. bazlı kaldı. Bilmiyorum ee, hani hı hı. Türkiye'de veya diğer yerlerde bunun etkisi nasıl. Ama tırcılarda da benzer mesele var. Ee, resmi bir hı. hikaye yazılıyor, bu resmi bir türkü yazılıyor. Bu türkünün makamı hı hı. belirleniyor. Ve bu türküyü aynı hı hı. makamdan söylemeyen kim varsa hepsi linç ediliyor, hepsi cancel ediliyor, hepsi kafir ilan ediliyor, evet, hepsi evet. dinayır ilan ediliyor. Ve bütün... Taktik işliyor. Yani taktik Covid'de işledi, taktik tırcılarda işledi. Şeyi soramıyorsunuz. Yani bu virüs nereden çıktığı soramıyorsunuz. iki sene sonra Hı -hı. bugün yeni yeni biz, hani yeni yeni kabul etmeye başladılar. Veya BBC zannedersem dün mü yayınladı? İlk laktan bu Imperial College'ın yaptığı simülasyon yanlış datalar üzerine ve yanlış ve eksik datalar üzerinden kurgulanmış diye. Onu iki sene önce söyleyeni afroz ediyorlardı. Ama bugün Covid bitti. Herhalde Putin'e de buradan bir Nobel tıp ödülü falan verirler. Çünkü virüs <gülüyor> bitirdi. Ee, yani Fransa bile bütün aşı şeylerini kaldırıyor, şey yapıyor. Şimdi işte maskelerin zararları <gülüyor> falan konuşulmaya başlandı. Ee, bu, bunlar hani e, meselenin e, konu farklılaşsa bile meselenin taktiğin, stratejinin aynı olduğunu göstermesi açısından ve iki sene önce o yalanları kimler söylüyorsa, söylüyorduysa, işte CNN dahil buna, yani bütün uh, mainstream haber kanalları dahil, mainstream işte independent'inden independent tut yani İngiliz gazetelerinden, New York Times'ından hepsi aynı yalanları ortak bir koro halinde söylediler. Şimdi de benzer yalanları söylemediğin Den nasıl emin olabilir şeklinde bir soru işareti var. O yüzden onlardan ısrarla kaçınmaya çalışıyorum. Bu arada... E,
1: Bence çok doğru. Cihangir sahibisi devam ederse e, oradan ben de bir, bir şey söyleyeceğim.
0: E, bu şey, e,
2: hazır tırcılardan bahsetmişken, e, biliyorsunuz tırcılar e, da nazi olmakla suçlandı. Şimdi Putin'in Ukrayna'ya girişi de şey, e, Ukrayna'yı nazilerden temizleyeceğim diye. Herhalde... E, Herkesin ortak şeyi, birleştiği nokta nazilerin kötü olduğu. Her yerde nazi görüyoruz. Her yerde
1: nazi Kanada <gülüyor> da var. Yani, yani ne da. kadar enteresan değil mi? Ne kadar enteresan değil mi? Şimdi nazileri iyi gösterdin diyecekler. Bu yayında kaydediliyor mu? Ha, kaydedilmiyor ama dinleyenler diyecekler. Bakıyorsunuz dünyada o zaman için en ilerici hatta bugün bile en ilerici hayvan hakları yasasını Yok, onu, çıkartan, bu uluslararası
0: ilerici <gülüyor> olduğunu düşünüyor. E, İnsan...
2: Hemen bir şey eklemek istiyorum Hiç oraya
1: de. girmeyelim, hiç oraya girmeyelim.
0: Ben evet. hayvan hakları yasasını evet. çıkardığımız <gülüyor> ilerlemek şunu Şimdi diyeceğim bir saniye.
2: Torda belki bilmiyordur. Bu benim e, Twitter hesabım bir keresinde iki haftalığına kapatıldı. E, çünkü sen şey, biliyorum e, mevzuyu. Nazi Almanya'sı Hı -hı. hayvan haklarına çok önem verdi diye yazmıştım ve e, e, şey. E, Nazileri iyi gösterdiğim için iki hafta Twitter Hı. hesabını... Şimdi yaptılar. o hayvan haklarına <gülüyor>
0: girmeyelim ama şöyle bir endeks de vardır. Hani bütün tartışmalarda iki taraftan biri karşı tarafı kaçıncı dakikada Nazi veya Hitler olmakla suçlayacak şeklinde öyle bir ilginç bir istatistik de vardır. O tarafa geçmeyelim hiç. Ben bu hani propaganda savaşıyla başladık. Burada bu kadar kirliliğin içinde nasıl bir e, yorum yapabiliriz ben, veya peki nasıl? bir soru
2: sorarak tekrar evet. şeye e, meseleyi raylarına döndürebilir miyim? Tabii. Bu e, yani Ukrayna'da belli bir e, silahlı bir kesimin, elit bir savaşçı kesimin hani böyle neonazi oldukları, oldukları gerçeği de var. Daha doğrusu böyle yoğun bir söylenti var. Bu konuda hanginizin bilgisi var? Bir şey söyleyebilirim mi? Açıkçası benim yok. Yani bir takım Avrupa'dan neonazı, sempatizanı, e, savaşçıların gittiğini de biliyoruz Ukrayna'ya. Yani bunlar nerede konuşlandırıldığı nasıl görevler aldı, e, bu söylentinin arkasındaki e, gerçeği veya işte yalanları şöyle biraz geçebilirseniz aslında merakımızı giderebilir yani.
1: şimdi kısa bir Ukrayna tarihi yapabiliriz isterseniz o zaman sen bu konuya, konuya daha çok hakimsin
0: onu sen yapmadan önce ben şöyle bir hemen bir şey yapayım bu konuyla Hı -hı. ilgili geçen Hafta mıydı? Ondan önceki hafta mı? Tolga bana sordu. Böyle böyle nazi gruplar varmış Ukrayna'da biliyor musun? Bilmiyorum dedim. Hiç okumam da olmadı. Çok araştırmam da olmadı. O günden bugüne birkaç sefer böyle baktım. 2019 yılında yayınlanmış. Tolga'ya da göndermiştim. The Guardian'da. <Gülüyor> Bu uh, Ukrayna'da uh, aşırı sağcı ve nazi yanlısı, işte, uh, neo-nazi gruplarının nasıl büyüdüğüne dair The Guardian'da böyle bir şey yayınlanmış. O de onun öncesinde Hı -hı. De yayınlar var dedi. Ben de dedim. Öncesi önemli değil. Bugün yayınlarlar mı aynı şeyi? O Hı -hı. ayrı bir şey. Yani bugün benzer şekilde bir resim çekebilir miyiz? Onu bilmiyorum ama o seninle paylaştığım zannedersem 2019 makalesiydi. Tarihin evet, yanlış evet. hatırlamıyorsam. Hani Hı hı. Evet böyle bir şey varmış gerçekten Ukrayna'da e, Macit Navaz da bundan bahsetti. Hatta bunun olası e, etkilerinden bahsetti. Ona belki birazdan gireriz ama e, sana bırakayım topu Tolga.
1: Yani şöyle söyleyeyim aslında iki ülkenin de tarihi süreci işte bu Preyeslav anlaşmasıyla başlıyor. Burada ince bir nüans var. E, soru şuradan başlıyor. Ukrayna mı Rusya'ya katılmak istedi? Yoksa Rusya mı Ukrayna'yı ilhak etti? Mesele buradan başlarken tabi süreçlerin ilerlediğini görüyoruz. Bölgede Türkler de var aslında bakarsanız, Polonya da var. Az sonra bununla alakalı ilginç bir örnek vereceğim. Ee, ve Ukrayna kendi içerisindeki milli benliği aslında kiliseyle birlikte özdeşleştiriyor. Ee, burada kilise de tabi ciddi bir ayrımı neden olmakta. Şimdi Kiev'deki kilise ortodoks değil mi? Hı -hı. Ortodoks. Bir zamanlar İstanbul, İstanbul bir,
0: zamanlar, İstanbul, bir zamanlar İstanbul.
1: Bir zamanlar İstanbul. Bir zamanlar İstanbul Patrikanesine bağlıydı. Sonrasında Moskova patrikhanesine bağlandı. Fakat e, buna dair bir tepki var. Tepkinin olduğu yerde bugünkü Ukrayna haritasını anımsayalım. Batı ve orta kesim. Doğu kesim tamamen Moskova'ya bağlı. Durum böyle olunca buradan ilk bir ayrım aslında çıkıyor. Tabi ikisinin de farklı bir millet grubu olduğunu da bir kez daha belirtelim. Ee, Tabi Katarina döneminde, Katarina esasında Alman olduğundan dolayı bölgeye Alman nüfusu yerleştiriliyor. Bunlar ticaret yapabilmesi için ve bölgedeki dinamizmi arttırabilmek için. Polonya'nın ilgisi Batı Polonya ile alakalı. Onlar da aslında nüfusunun bir kısmı orada olduğunu görüyor. Tabi yıllar içerisinde süreç bambaşka bir noktaya evriliyor. Baktığımızda işte Taras kardeşliği gibi yeraltı kuruluşları var. Yine Fransız ihtilali sonrasında. Bildiğimiz ulus devlet süreciyle burada karşı karşıya kalıyoruz. Fakat Ukrayna'da diğer ülkelerin milliyetçiliği gibi bir örnek yok. Mesela örnek vereyim. İrlanda milliyetçiliği bildiğiniz üzere kiliseyle özdeştir. Daha yakın bir örnek vereyim. Yunanistan milliyetçiliği kilise kurumuyla doğmuştur. Veya Ermenistan milliyetçiliği. Fakat evet. burada üç farklı sayıktan bahsedeceğiz. Rus milliyetçiliği, Polonya milliyetçiliği ve Ukrayna'nın kendi merkezi milliyetçiliği. Buna bir de Sosyalist adı ekleyelim. Bunlar bir araya geldiğinde esasında bölge defalarca yönlendirilmeye çalışılıyor. Az evvel Alman nüfusunda da bahsettim. Alman nüfusunda da şöyle bir durum var. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ki öncesinde diyeyim daha doğrusu aslında Hitler'in yine Hitler'den örnek vereceğim kusura bakmayın ama e, Lebensraum dediğimiz o yaşam alanı fikri Ukraynalı e, Almanlar için de mevcut. Almanlar için mevcut olan fikirdi ideal yaşam alanı fikirlerinden bir tanesi de Ukrayna toprağı yani bugünkü aslında tartışmalı olan noktalardan bir tanesi. Ee, Rusların genel düşüncesinde burayı biz kurduk, bura bize ait mantalitesini ısrarla aslında belirtiyorlar. Aslında baktığımızda Putin'in ifadeleri de yıllar içerisinde hiçbir şekilde değişmemiş. Buna dair en önemli örnek e, yine bugünlerde çok sık bahsettiğim Oliver Stone'la yaptığı ünlü röportaj. Ee, burada açık açık söylüyor bu topraklar zaten bizim diyor. Bu toprakları istemesinin nedeni de e, NATO'nun mantalitesini anlatıyor. Hatta Rosenberg davasından vesaire de bahsediyor. Bize diyor istihbaratı Amerikalılar verdi diyor. Biz Rosenberglerden almadık diyor. Çok enteresan ifadeleri var. NATO'nun neden olduğunu hala sorguluyor. Ve bizim etrafımıza neden füze kalkanı yerleştiriyorsunuz diyor. Etrafımıza füze kalkanı yerleştirmenizin amacı ne? Kimden korunuyorsunuz? Bize saldıracaksınız yoksa başka bir ülkeye karşı mı? Adamın aslında ilk çıkış noktası bu düşüncesine dair. Tabii bu düşüncesi sadece bu kadar aslında sadece ülkesinin dinamiklerini korumak için değil. Arka planda e, bazı felsefi düşünceleri de var. Felsefi derken bunu öyle çok derinlemesine felsefi olarak düşünmeyin. Velikorus ideolojisi diye bizim sık sık bahsettiğimiz bir ifade var. Velikoros düşüncesi Sovyetler dönemine dair eleştirileri çok yoğun şekilde taşımakla birlikte Ekim devrimine de dair Putin'in eleştirileri var. Ee, Çarlık dönemiyle harmanlanan ve kendi fikirleriyle hatta kendi travmalarıyla özdeşleşen bir ideoloji. Ukrayna'da bağımsızlık sürecine girebilmek için farklı ülkelerle aslında yanaşmalara başlamış çok öncesinden. Bu durum söz konusu. Mesela bununla alakalı hatta yine bugün örnek verdim. Roman örneği vereceğim. Beyaz Muhafız Bulgakov'un çok iyi derecede bunu irdelemiştir. Ee, Ukrayna'daki insan gruplarının değişimi ve oralara doğru yanaşmasıyla alakalı. Nazizmin yükselişi ile birlikte yine burada ee, evet Ukrayna aynı zamanda 1930 yılında Stalin döneminde yaşadıklarıyla birlikte Nazizm'e dair ciddi bir meyil var. Burada şunu net bir şekilde söylememiz lazım. Ee, Alman ordusu geldiğinde Ukrayna'ya hakikaten çiçeklerle karşılanıyor. Ve Ukrayna'da birçok insan Nazilere dahil oluyor. Bunların içerisinde Türkler de var. Bunu da açık açık söyleyelim. Yani orada yer alan Türkler de var. Nazi birlikleri içerisinde sadece Türkler değil Ermeniler de Holodomor, var so Holodomor Holodomor, Evet evet evet Tolodomor sonrasından bahsediyorum yani Alman ordusu girdiğinde altına evet. bakacak olursan e, sadece Ukrayna'da değil letonya'da Estonya'da Evet Alman o, ordusunu destekleyenler var şey, ve bu e da onun onun devamı olarak düşünürseniz e, daha çok bazı şeyler birleşecektir
0: 20. yüzyılda Bloodlands diye bildiğimiz, bunu Türkçe nasıl çeviririz? Kan beldeleri mi diyeceğiz? Bloodlands yani oradan, Holodomor oradan olarak, olarak biz genelde. Diye. Holodomor. Evet. Yani bu hı hı. E, Alman e, açlığından başlıyor. Onu Versa'yı da belki biraz içine katmamız lazım ama. E, şimdi benim fark ettiğim, bu tarihsel çerçevede fark ettiğim bir şey var. Belki bunu da katabiliriz oraya. Putin'in bir, bir Oliver Stone röportajına örnek verdin. Burada hı hı. özellikle e, geçmişinde parlak günlere öykünen ve o günleri hayırla yad eden gruplarda hı hı. veya milletlerde veya nations diyeyim, yani tam millet değil de işte nationlarda böyle bir özlem var. Yani biz aslında çok iyiydik, e, bu toprakları kaybettiğimiz için güçsüzleştik, o toprakları tekrar alabilirsek tekrar dünyaya hükmederiz. Şeyi var ki bu megalo da vardır mesela. Ee, hı hı. aynı şekilde Mussolini bunu yapmıştır. Yani bunun hı hı. örneği çok işte Osmanlı'yı tekrar dirilte o Mus Musul bir alabilsek tekrar bir hakim olabilsek tekrar şaşalı günlerimize geri döneceğiz şeklinde bir fikir var. İşte hı hı. benzer bir şey zannedersem burada senin dediğinle birleştirebiliriz. O hani Putin'in gerisinde. Bir de şöyle hı hı. bir şey var. Benim Burada hani stratejik anlamda bir okuma yapmaya çalışırsam şeyi anlayamıyoruz. Yani burada iki tarafında net olarak kartlarını açık tutmadıkları için iki tarafında ne istediğini, bu krizin neden çıktığını ve nereye doğru evrildiğini çok kestiremiyoruz ki bunu... Yaklaşık 10-20 sene geçmeden ve Aa, böyleymiş demek ki o yüzden böyle davranıyormuş şeklinde analizler yapmadan çok bugün anlayabileceğim zannetmiyorum. Olasılıklardan Hı -hı. bir tanesi şu. Aynen Amerika'da olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi dış politikanın büyük bir kısmı iç politikaya yönelik olarak yapılıyor. Hı -hı. Şimdi Amerika tarafında bunu anlayabiliyoruz. Çünkü Biden çok kötü bir sene geçirdi. Özellikle Trump gibi bir başkanın ardından çok, çok şey etti, Hiçbir şey yapamadı ve reytingi çok hızlı bir şekilde düştü. Amerika'yı takip edenler şey yapacaktır. Trump'ın reytinginden daha hızlı bir şekilde düştü. Ve ne elinde Afganistan var, ne korona var, ne ekonomi var. Hiçbir şey yok elinde. Ve bunun için dışarıda bir düşman arıyor. Burada geçmiş tecrübelerden bildiğimiz bir şey var. Dışarıda düşman yaratıp sıcak savaşa girdiğin veya böyle bir krize girdiğin zaman hangi ülke olursa olsun liderin reytingi yükseliyor. George hı hı. W. Bush 11 Eylül sonrasında, Ekim ayında yapılan şeyde %92'ye çıktı approval rating. Halbuki en başarısız dönemi olması lazım. Bunu daha önce de örnek vermiştim. Benzer şekilde Amerika'da böyle bir dış düşman arayalım, böyle bir hani patriotizmden biraz bir medet umalım ki senato seçimleri geliyor önümüzde. Bu iç politikadan bir şey devşirebilir miyiz? Kaygısı var mıdır arkada diye düşünüyorum. Şimdi benzer bir yaklaşımı Rusya'ya uygularsak şöyle bir ihtimal benim aklımda tamamen imkansız gelmiyor. Yani Putin bu hamleleri içe yönelik yapıyor olabilir. Yani iç yani bu Putin'in bir desperate move'u da olabilir. Öyledir demiyorum. Yani ihtimallerden bir hmm. tanesi. Bu içeride o, o kadar sıkışmıştır ki dışarıda bir şey yaratarak bu kendini koruma refleksiyle böyle bir şey şekilde davranıyor da olabilir. Bilmiyoruz. Yani orada ne e, olduğunu, ne bittiğini bilmediğimiz için hmm. e, net bir haber alma kaynağımız propagandadan e, bağımsız bir haber alma kaynağımız olmadığı için. Bunu sadece olasılık olarak e, söylüyorum ben. E, Şöyle, yani bir, ekleme Şöyle
1: bir ekleme yapabilirim belki.
0: Yayılmacı bir politikanın e, hayalin, bir hayalperestliğin ürünü de olabilir. E, zor durumda kalmışlığın onu ittirdiği bir sonuç da olabilir bunu. Bunu tabii çok yakından anlamayacağız ama e, imkan dahilinde bu tarz şeyler.
1: Amerika'nın özellikle e, Cengiz Havcısı da ekleyebilir konu hakkında Trump'ın e, aslında First America söylevinden ve onun da öncesinden gelen bir durum var. Putin artık zamanın geldiğine inanıyor ve zamanın geldiğine inandığından dolayı aslında harekete geçiyor şu anda baktığımızda. Amerika Afganistan'da çok ciddi anlamda e, bir imaj kaybetti. E, bu imajdan cesaret alan Çin'in Tayvan hakkında alenen işgal etme planlarını yapması da aslında şaşırtıcı değil. Yani uzmanlara göre 2026'ya kadar Çin'in ciddi anlamda Tayvan'a saldırması muhtemel. Bunlardan cesaret alıyorlar, aslına bakacak olursan. Ee, tabii ki ideolojik sayıkları ve travmatik etki. Biz genelde tarihte hep bunu da es geçiyoruz. Türkiye'de bu es geçiliyor. Dünyada Şöyle, değil de. Oraya bir şeyler koyabilir miyim? Konuyu
0: çok ilerletmeden
2: bir bandı birazcık geri alıp bu tarihi anlamak açısından Tolga'ya bir soru sorabilir miyim, Barış?
0: Tabi tabi, buyur. Müsaadenle.
2: Bu e, biraz önce e, Ukrayna'daki e, milliyetçi yapılanmayı dörde ayırdım Tolga. Ee, Dedi ki işte Rus milliyetçiliği var, Polonya milliyetçiliği Hı -hı. var, e, Ukrayna milliyetçiliği var, bir de şey var e, sosyalist milliyetçilik var dedim. Yanlış yani. hatırlamıyorsam değil mi? Evet, evet.
1: evet, evet. Bu
2: neo-nazi tayfası Ukrayna milliyetçileri
1: oluyor. Bu neo-nazi evet. Yani baktığımızda Taras Kardeşliği Örgütü, hatta evet. Gogol da bunların içerisindedir. Evet. Ünlü yazar Gogol. Gogol'un paltosunu çok söyler bizim sol tarafta? Ee, Gogol da bunların içerisindedir. Fakat e, Gogol tabii direkt bir nazi eğilimi içerisinde değil. Yani Ukrayna, Ukraynalıların aslına baktığında. Buradan gelen bir milliyetçilik dalgası. Çünkü Alman ordusu onları kurtarıcı olarak geliyor. Onlara o söylev ile geliyor. Biz sizi kurtaracağız. Artık siz bu şekilde olmayacaksınız. Kişi... Ondan dolayı çiçeklerle karşı.
0: Şimdi orada da yani, Holodomor, benim... Holodomor öncesinde ve sonrasında bir şey ekleyeceğim. Evet. Holodomor öncesinde ve sonrasında Stalin'in de siz aslında yani Ukrayna diye bir yer yoktur. Siz aslında Polonyalısınız vesaire gibisinden o tarz hani Ukraynalıları tamamen yok sayma tarzında bir politikası da var. Yanlış hatırlıyorsunuz.
1: Aslında Lenin, Lenin'in burada biraz hakkını vermek lazım. Şöyle ki eğer Ukrayna'nın kendi dilini şu an ayaktaysa bunun çok büyük e, nedeni Lenin'dir. Sonrasında düşme girmiştir. Çünkü Lenin okullarda bunların serbest bırakılmasını istedi. Bunların kendi ideolojik düşüncesinden dolayı. Fakat sonrasında bu iş tam tersi sürece doğru evlirdi. Ee, bunu da bir e, belirtmemiz gerekiyor. Tabii bunların nazi eğilimleri son derece güçlü. Çünkü... E, Mesela Heinrich Himmler'in Liebenstraum neresidir, sonu neresidir dediğinde Ural Dağları demesi, sınırımız bizim Ural Dağlarıdır demesi, Ukrayna'daki milliyetçi grupları etkilemesi ve bununla da bağlantılı olarak bugün anlatılmakta.
0: Bir şey daha soracağım, bilmediğim şey, için soruyorum. E, Biraz <gülüyor> önceki ayrıntılarda bu Almanya ile Ukrayna nüfusunun arasında kilise bazlı bir bağlantı var mı? Çünkü Hayır, kilise bazı... Yani bir... kiliselerle tamamen farklı diye biliyorum. O evet, soruyorum.
1: tamamıyla farklı. Aslında Polonya'nın da yine Polonya milliyetçileri, leh milliyetçiliğinde de büyük Polonya idealindeki sınırlardan bazıları Ukrayna'ya ait. Mesela Liviv diye bugünlerde çok sık bahsedilen sınır aslında Polonyalıların da öyle bir Türkçe söyleyeceğim mefkûresi var. ideali var aslında.
0: O biraz önce benim ee, anlattığım... Megaloide benzeri yaklaşımlara şey yaptı. İşte evet, Sırtların evet. da vardı. Ne bileyim İtalyanların da vardı. Var. Roma'yı Roma tekrar kurmak. Yani, yani Yunanların... Bizim de var. Yani o, o, tekrar bir Osmanlı şeyini tekrar e, kuralım Neyse. vesaire gibi şeyler. Bu tarz şeyler moda oluyor. Ee, Hı -hı. Hani böyle bir e, motivasyon mu var şeyin gerisinde? E, bu hamlenin gerisinde? Yoksa benim biraz önce... Yani bir olasılık olarak bahsettiğim, böyle bir çaresizlik şeyim var. Bir de üçüncü bir opsiyonu da ekleyeyim hadi oraya. O da özellikle bu olimpiyat zamanında Çin'le Rusya yakınlaştığı ve bu NATO'nun genişlemesine karşı izliği bir ortak açıklama yaptılar zannedersem. Hı
1: hı.
0: Yani oradan aralarında bir paslaşmam var. Çünkü şeyde de Birleşmiş Milletler'in bu kınama, neyi kınadılar? Bir şeyi kına ya geçen ayarlar. Orada verdikleri şeyde de dünyanın yarısına fazlası bu kınama şeyle katılmadı nüfus olarak bakarsanız. Onların arasında tabii ağır toplar Çin ve Hindistan çok en büyük nüfus olarak şey yaptığı zaman. Hani orada Çin'in buna e, absenti olarak girmesi veya girmemesi. E, oradan da bir soru işareti doğuruyor. Yani burada aslında da hani daha geniş çaplı bir planın bir... E, move'u mu bu? Bir, bir şey mi? Onu da bilemiyoruz. Yani dediğim gibi bunlar olasılık olarak bahsediyorum bundan. Yoksa böyle bir şekilde söylemiyorum.
1: Hı hı. Az evvel belirttiğimi tekrardan yinelemek istiyorum. Ee, biz dünyaya İngilizce bakan insanlarız veya İngilizce bakmaya çalışan insanlarız. Elimizdeki kaynaklar çerçevesinde. Ben tekrardan aynı örneği vereceğim. Tekrar düşmek istemiyorum ama Oliver Stone'un o röportajını dinlerken ben hakikaten Putin'in savaş öncesindeki bir açıklaması var. Çok fazlasıyla tarihi referans verdi orada. Aynasını orada gördüm. Hatta daha detaylısında. Şunu soruyor. Şimdi NATO diye bir örgüt neden var ve benim sınırlarımın etrafına neden balistik düze yerleştiriyor? Ben bunu cevabını istiyorum diyor. Gorbaçov'a çok ciddi bir tepkisi var. Gorbaçov Berlin duvarı e, yıkıldığında. Şöyle bir söz almış. NATO benim sınırlarıma yerleşmeyecek şeklinde. Fakat bir kontrat değil. Yani ortada bir yazılım durum yok. Şöyle söz bir şey almış. var.
0: One inch eastward. Yani esas geçen kelime bu. 1990 veya 91 de zannede. 91 zannedersem. Ee, hani Batı Almanya'dan çekilelim. Şey Doğu Almanya'dan çekilelim, askeri çekelim. Oraya NATO yerleşsin derse. Peki NATO ilerlerse çekmek bir soruye. Ee, ...hani bir inç bile bunun doğusuna geçmeyeceğiz şeklinde teminat verilmiş. Bu şeyler Hı -hı. de var. Ee, George Washington Üniversitesi'nin arşiv dökümanları da var.
1: Ama demek ki Putin bunu bilmiyor. <gülüyor> Şimdi, hayır, Putin, Putin dedi ki belgesi yoktu. Şimdi, Aslında hayır. biliyor, onu biliyor. Tabii. Şimdi <gülüyor> şöyle
0: diyeyim. O zaman belki yoktu. Yeni çıkmış olabilir bu belge. Çünkü arşivler sonradan açıklanıyor. O zaman belki Hı -hı. haberi yoktu bu şeyden. Ama şöyle de bir şey var. Hani sen e o konuya girdiğin için belki buradan hani NATO genişlemesi konusuna geçelim. Hani 1991'de bu söz verildikten sonra 97'de, 99, 2004, 2007 NATO sürekli genişledi. Ve burada NATO sürekli olarak teminat verdi ve sürekli olarak sözünü tutmadı. Ve her seferinde burada Putin özellikle o röportajı ben tavsiye ediyorum herkese. Çok, biraz uzun ama çok kaliteli bir iş çıkarmış oluyorsan orada. Ama şu var, bu bütün bu krizde sözünü tutan tek tarafın, şimdi Putin'ci falan filan demesinler ama sözünü tutan tek tarafın Putin olduğunu görüyoruz. Yani bunu devam ederseniz şey yapacağım dedi ve yaptı. Hani bunu ben Putin'i desteklemek ve yaptığı şeyin doğru olduğunu söylemek adına söylemiyorum. Ama son 30 yılda özellikle hani St. Petersburg'un 80 mil, patasında NATO füzeleri konuşlanmış durumda. Bunu 1999 Clinton zamanında zannedersem soruyorlar ne bu füze ne iş yani 80 mil Saint Petersburg'la diyorlar ki biz bunu İran'a karşı yapıyoruz. Yani bu açıklamanın ne kadar mantıklı olduğunu, ne kadar ikna edici olduğunu coğrafya bilenlerin <gülüyor> muhakemesine bırakıyorum. Şimdi ben coğrafyayı çok <gülüyor> Yani en azından başkentlerini
2: yerlerini iyi bulurdum e, ortaokuldayken, lisedeyken falan da. Şimdi bu e, Ukrayna'yı tamamen alırsa Putin e, Macaristan'a yaklaşmış oluyor. E, Macaristan NATO ülkesi değil mi? Yani yine sınırında bir NATO ülkesi koydun. Yani NATO'dan uzaklaşmıyorsun ki.
1: Moskova'yı burada baş, baz alalım lütfen. Moskova'yı lütfen baz alalım. Moskova'yı baz alıyor yani, yani Moskova'ya ne kadar uzak tutmak uzak tut. şeyi kendisi. Evet.
2: E, pardon evet. NATO'yu yani.
1: Sadece NATO olarak değil, balistik tüze muhabbetini başkentinden uzak tutmak istiyor. Peki
2: biraz önce şey dediniz, dünyaya İngilizce bakan e, gruba mensup e, milletler olarak veya işte insanlar olarak. Sizin e, şeyiniz nedir? Yani NATO ne yapmak istiyor? Rusya'ya yaklaşarak, yani sınırlarını yaklaştırarak, o füzeleri yerleştirerek yani Rusya'ya bir saldırı planlanıyor mu?
0: Aslında şöyle bir şey var. NATO özellikle Sovyetlerin dağılması ile birlikte kendisini boşa çıkartmış bir alliance olmuştu. Hatta çok ilginç gelecektir. Bana çok ilginç gelmişti. Amerika Sovyetleri ayakta tutabilmek için dağıl dağılmasını engellemek için uğraşıyor diplomasiyle. 1990-91 Gorbachev o meşhur o Christmas konuşmasını yapmadan önce. Bunu nasıl ayakta tutabiliriz? Çünkü Sovyetler dağılırsa NATO'nun bir karşısında bir düşman kalmayacak. Bunu anlayabilir yani sebebini, motivasyonunu anlayabiliyoruz Amerika'nın. Neden karşıda onu e, ayakta tutmaya veya dağılmasını önlemeye çalışmasının. Çünkü iki kutuplu bir dünya alışılmış bir düzende Amerika biliyor daha fazla güce sahibi olduğunu ki bugün de öyle bugün de NATO Rusya'nın 10 katından fazla askeri harcama yapıyor Gelir bakımından 20 katından fazla bir öyle ciddi de varsa farklar var ya yani. yani öyle çok hani korkulacak ne askeri ne ekonomik bir büyüklüğü yok Rusya'nın diğer taraftan NATO'nun en büyük şeyi ee, en büyük motivasyon genişlemesinde e, askeri kontrat e, sözleşmeler var ve nasıl diyeyim bu militer endüstriyel kompleks diyoruz ya bu askeri e, savunma sanayi savunma Hı -hı. sanayi kontratları var savunma sanayi kontratları için çok inanılmaz bir kaynak NATO'nun genişlemesi çünkü her genişlediği ülkede bütün askeri e, şey teçhizat Sıfırdan yenileniyor. Eski sistemler atılıyor. Son model bütün NATO ıı, seviyesine ulaşacak şekilde ıı, yeni baştan ıı, bunlar ıı, sözleşmelerle dağıtılıyor. Bu sözleşmelerin tabii ki ıı, bu milletin çoğunluğu batı kaynaklı savunma sanayi şirketleri. Dolayısıyla orada ekonomik bir çıkar var. Yani ıı, evet. altı büyük ıı, silah şirketi veya savunma sanayi şirketi yıllık 50 milyon dolardan fazla lobbycilere harcıyor sadece Amerika'da. Bu da açıklandığı Yani yine
2: biliyoruz. de bu ama bir Rusya'ya bir tehdit değil. Amerika silah şirketlerinin para kazanması eğer saldırmayacaklarsa.
0: Hayır. Bu NATO'nun genişlemesinin gerisindeki motivasyonla bahsediyorum. Ben. Anladım. Yani o zaman Putin şüphelerinde haklı değil. Şimdi Putin, şimdi o kısmını bilmiyoruz. Şimdi Putin hakkında okuduğumuz her şeyi Oliver Stone reportajı da dahil biz İngilizce kaynaklardan şey yapıyoruz. Ve bunun ne kadarı bize ciddi doğru bir Putin profili çiziyor, ne kadarı Putin'i göstermek istedikleri gibi görmemizi sağlıyor, onu bilmiyoruz. Çünkü hani Batı'nın burada sicili de biraz netameli. Şöyle diyeyim, biz hani Balkan Hitler'ini biliyoruz, Milosevic'di, Arap Hitler'ini biliyoruz, Saddam'dı, yani Bunlar sürekli olarak kendisine karşı çıkan veya kendi çıkarlarına karşı en ufak bir pürüz çıkaran herkesi Hitler olarak adlandırmaya hevesli bir grup. Yani bunun tarihinde bu var. Benzer alışkanlık burada da karşımıza çıkıyor olabilir mi? Şimdi bir e, ya soru sormadan edemiyorum.
2: E, mutlaka öyle de. E, evet. ya şimdi Burada Putin'in kendi ağzından çıkan gerekçe de bu. Yani NATO burnunun dibine kadar geldi. Evet bu bana bir tehdit oluşturuyor şimdi ama yani biz bu tehdidi tabii ki e, dünyaya İngilizce baktığımız için belki de e, göremiyoruz zaten onu hani tartışmak şimdi, üzere buradayız. Yani böyle bir şey var.
0: Nerede? Yani şu anda biz ortaya koymadık bu tehdidi. Yani. şu var. Şöyle bir e, hani Putin'in nasıl iş başına geldiğini biraz hatırlarsak Boris Yeltsin vardı. Gorbaçov'dan <gülüyor> sonra gelen ve Bo o arada geçen e, 7-8 yılı Batı çok fazla ebiyüz etti. Yani burayı hani o demokratikleştirme, özgürleştirme, işte e, hani end of history history'iz kazandık e, naraları altında burayı en kolay nasıl sömürebiliriz şeyine girdiler ve bütün hani o Boris Yeltsin zamanındaki o yolsuzluklar oluşan Batı kaynaklı oligarklar, işte Larry Summers'lar, Jeffrey Sachs'lar bunlar geldi. Yani Onun ardından orada bir şey var. Yani komünizm döneminden kurtulmuş ve özgürlüğe kavuşmuş bir dünyada hayat beklentisi çift basamaklı rakamlar oranında düşüyor. Yani böyle bir şey mümkün mü? Bugün düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir şeyi hani komünist dönemden çıkıp Özgür dünyaya katılan bir yerde hayat beklentisinin artmasını beklersiniz. Ama baktığınız zaman özellikle 90'larda hayat beklentisinin düştüğü bir coğrafyaya bakıyoruz ki burada ciddi anlamda bu özellikle o işte kontratlar, özelleştirmeler ki Boris Yeltsin'in o özelleştirmeleri meşhurdur. Bu de yapılan yolsuzluklar ve işte Batı'nın şey Rusya'nın o doğal kaynaklarının peşkeş çekilmesi diyeyim daha uygun bir tabir bulamadığım için. O ciddi bir şey sarstı Rusya'yı ve Putin'in o o görüntü diyeyim veya o hani kırmızı Sovyet bayrağını indirip Rusya bayrağı kalktıktan sonraki oluşan o sefalet görüntüsü ki Türkiye'ye Türkiye'de bunun yansıması olmuştu. Mavut ticaretiyle gelen Ruslarla işte Natasha turizmiyle vesaire vesaire. <gülüyor> o nedenle bu ciddi bir yıkım oluşturdu orada. Yani sadece e, askeri olarak değil ekonomik olarak da sosyal olarak da bir yıkım oluşturdu Ve böyle bir tepki oldu ondan sonra da hani e, özellikle 2000'lerden sonra bu Color Code Revolution'lar var yani nereden başladı? İlki hangisiydi hatırlamıyorum bu Gürcistan'da oldu Ukrayna'da oldu işte Turuncu Devrim Gül Devrimi Tolga sen hani hatırlıyorsun beni burada. Evet
1: e, yani
0: yani bunlar da sürekli hı. olarak nerede böyle Rusya sempatizanı bir şey varsa onun aleyhinde bu Amerika'nın üç harfi dernek e, dernek diyeyim artık e, Amerika'nın üç harfi dernek bunlar çok aktifti bu şeyde ve sürekli olarak Rus'a alet e, işlere kalkıştılar yani doğruydu hı. yanlıştı orası. Ayrı bir şey. Ben burada hani savunmuyorum herhangi bir tarafı ama anlamaya çalışıyorum. Bu krizin yani neden böyle bir refleks var? Ee, ve burada hani NATO'nun var olması için bir sebep kalmamışken NATO'nun hala bu kadar iştahlı bir şekilde genişlemeye çalışması ki giremediği veya NATO veya NATO'nun temsil ettiği ABD kaynaklı şirketlerin giremediği ender coğrafyalardan bir tanesi Rusya. Çin, Hindistan ve İran yani büyük coğrafyalar olarak görebildiğim giremediği yerler burası. Şimdi Amerika dediğimiz veya NATO dediğimiz şeyin 800'den dünya genelinde 800'den fazla yerde üssü var. Daha yani nasıl bir düşman anlayışı var ve neye karşı bu alliance genişlemeye çalışıyor? Ben onu aynı Putin gibi anlamlandırmakta zor zorlanıyorum.
1: Evet. Aslına bakarsan ters açı burada e, Rus iç harbinden beri Batı bloğunun artık bu bloğun içerisinde kimler yer alır tam olarak emin değiliz fakat biz Batı bloğu diyelim. Bu Batı bloğunun Rusya'ya karşı Rusya'nın hatta bu tabirimi maruz görür Rus ayısını durdurmaya yönelik ciddi anlamda da bir e, karşı çıkışı var. Buna kimi zaman NATO diyoruz, kimi zaman hatta yine bu örneği vermek durumundayım, Nazizm bile diyoruz. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in ve Nazi Partisi'nin yükselişini hatırlayalım. Burada Batı sermaye gruplarının aynı zamanda baktığımızda, yani sadece burada Henry Ford gibi böyle Beynel Minel Yahudi tarzında eserleri yazmış muhafazakarlardan bahsetmiyorum komünizmi durdurmaya yönelik ve Rusya'yı durdurmaya yönelik bir girişiminin de olduğunu bir yerde her zaman için düşünmemiz gerekiyor.
0: Şimdi o tarihsel kıskacı tarihsel kısmını kıskaç dedim yanlışlıkla. Tarihsel kısmını biraz daha geri alacağım. O tarihsel kısmına geri gitmeden önce konuşmadığımız bir şey var mı NATO hakkında ona bakıyorum.
1: Belki Türkiye hakkındaki yansımalarını belki biraz girebilirsin orada. Onu gerçekten dilerle ilerleyen dakikalarında girebiliriz.
0: Yani Türkiye hakkında yansımalarını çok bilmiyorum. Türkiye ekonomik olarak bir sefer yansıyacak. Onu belki yaptırımları konuştuğumuz zaman biraz daha detaylı konuşuruz. Bu yaptırımların ekonomik olarak ne anlama geldiğini. Ama onun dışında bu NATO genişlemesinin ki sen daha çok hakimsin o özellikle Küba krizi, Domuzlar Körfezi krizi ve o arada Türkiye'ye evet, şeydi. Ona benzer yani Türkiye'de böyle bir refleksif bir reaksiyon var mı veya öyle bir hani endişe var mı en azından? Sana soruyorum.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, çok açık bir şekilde bir klik Ukrayna'ya yardım edilmesi, yardımdan da daha fazla edilmesini taraftar. Aslında Türkiye e, sadece Bayraktar projesiyle değil e, verdiği istihbaratla da aslında bir noktada Ukrayna'nın yanında olduğunu gösteriyor. Şunu unutmamamız lazım. Türkiye yani Bayraktar vurduğu görüntüleri bile direkt yayınladı. Bir tane gayri resmi bir hesap var. Oradan ısrarla bu görüntüleri yayınlıyor. Aslında bir noktada da nerenin tarafında olduğunu belirtmek istiyor ama genel açıklamalar ki bence burada hariciye iyi bir politika sergiliyor. İki tarafta bizle eşit mesafede diyor. Yani bu süreçte bence aslında hariciye iyi bir rol oynuyor baktığımda. Şimdi
0: orada şu da var zannedersen bu NATO konusunu kapatmadan önce sesim geliyor mu? Evet
1: evet geliyor şu anda.
0: Hı. A, NATO konusunu kapatmadan önce bir de NATO'nun seciline bakmamız gerekiyor. Özellikle Irak 2003'ü ben çok önemli görüyorum. Orada a, insanların gözünün içine baka baka nasıl yalan söylediler. Gözünün içine baka baka hı hı. Saddam a, kimyasal silahları neydi adı? kimin şey bu e, Afganistan'daki Aa, çöl bedevisi var diye bir tane osama bilmedin üsamem üsame, üsame binladin e, şimdi e, işte Saddam kimyasal silahları üsame binladine verecek vesaire biz hani bu şeyleri e, kimyasal silahların yerini bile bulduk diye Paul'lar, Condoleezza Rice'lar vesaire bütün dünyayı kandırdılar. Açık açık gözün içine baka baka kandırdılar. Ve şimdi bu Hı -hı. insanlara bizim güvenmemizi bekliyorlar. Yani sicil o kadar kötü ki NATO'nun veya ABD'nin tarafında yani ben hani <gülüyor> Irak, Libya, Suriye Somali Hı -hı. E, şey yani Yemen. Yani bugün Yemen'de oluşan durum Rusya hı hı. ve Ukrayna ile Rusya ile Ukrayna arasında oluşan durumun birebir kopyası. Suudi Arabistan hı hı. aynen otokratik bir yönetim bir aile tarafından yolsuzluklarla dolan bir aile tarafından yönetiliyor. Ve Yemen'de bugün açlık var. Nüfusun üçte biri şeyden, açlıktan dolayı ölüyor. Hastane hiçbir şey gitmiyor. Oraya El-Kaide'de doluştu, Isis'te doluştu. Orada kaç senedir burada ABD involvement var. Ve burada ABD Hı. tam tersi şekilde e, Suudi Arabistan'ı destekliyor. Yani birebir baktığınız zaman burada ciddi e, tezat var NATO'nun bakışında. E, savunulacak bir, çok bir tarafı yok. Yani e, Sicil'e baktığınızda işte Afganistan'da olan belli. Bir de şöyle bir durum var. Yani Rusya'nın Sicil'ine baktığın zaman Rusya Özellikle 1990'dan sonra birkaç yere girdi çıktı. Yani bir, benim hatırladığım bir e, bu Ermenistan Karaba meselesinde bir girdi çıktı. E, Gürcistan'a bir girdi çıktı. Ne Suriye
1: meselesinde aktif rol oynadı. Suriye'de
0: Suriye Ama Suriye meselesinde nasıl aktif rol oynadı? Amerika El Kaideye ya yardım ederken. Evet. <gülüyor> o, da, o da ilginç bir tezat.
1: Yani <gülüyor> benim <da>, anlamadığım ne <gülüyor> biliyor musun? Ben ilk izlediğimde şok oldum. Condoleezza Rice çıktı ve ulus devletten demokrasiden falan bahsetti. Ya. Yani, yani <gülüyor> ak akılsını erdiremedim yani. Condoleezza Rice'ten bahsetti.
0: Bağımsız bir devletin toprak bütünlüğüne saldırı yapmak şeyidir ve şöyle bir şey var. Şunu, şu, şunu için söyledim. Putin'in sicilinde biz ne görüyoruz? Giriyor, mesela halledikten sonra geri çıkıyor. Yani bunu savunmak için söylemiyorum. Abi günümüzde tezgât olur ya. Çeçenistan'ı dümdüz etti barış. Aynı meseleden Putin değerlendirirsek <gülüyor> Amerika Libya'ya girdi çıkmadı. Şimdi Amerika girdiği zaman da dümdüz ediyor. Yani Irak dümdüz çıkmıyor. Afganistan'a girdi çıkmıyor. Suriye, gir, Yemen, Somali. Yani sicil olarak daha uzun süreli bu işlerin devamından medet uman bir NATO var. Ki burada da hani bu günümüzdeki krizde de ben çok fazla gündelik gelişmeleri takip etmiyorum ama Putin'in olayı biraz daha çabuklaştırmak, yani bir an önce bitirelim meselenin sonucuna ulaşalım. NATO'nun ise bunu biz ne kadar propaganda savaşına dövüş, dönüştürüp ne kadar uzun uzatabilirsek o kadar daha avantaj sağlarız şeklinde bir strateji takip ettiğini seziyorum. Ya
1: hatalı acaba, olabilir ama hı hı. acaba şunu desek daha mı doğru olur? Birisi bir blok organize şiddeti ve organize haklılığı da yapabilirken diğer blok yine organize şiddeti ama organize haklılığı savunamıyor diyebilir miyiz?
0: Metotlar değişti. Yani şeyin yaptığı, Putin'in yaptığı eski usul. Yani çarlık dönemi veya işte o sultanların döneminde, kralların dönemindeki usullerle işte toprak zapt edeyim, bunu koz olarak kullanayım vesaire şeklinde olayı katmanlara ayırtamıyor ayırmasında en azından diğer taraf kadar mahir değil. Onu söylemeye çalışıyorum ama e, diğer tarafta bu daha ustalıklı bir şekilde yapılıyor. Yani Rusya'da olan yolsuzluğun belki 10 kat 20 kat fazlası birleşmiş Milletler bir şey Batı camiasında şey yapıyor yani o Irak'ta Food for Oil programında şey yapılan bütün dünyada yani bütün hani Rusya'nın bütün ekonomisinden bile büyüktü orada çalınan paranın haddi hesabı yoktu. Onu hı hı. söylemeye çalışıyorum. Yani burada herhangi bir taraf savunmak için söylemiyorum. Sadece e, karşımızda bu hani bilançoyu çıkarttığımızda iki tarafta girdi mi dümdüz ediyor. İki tarafta e, çok bir ne ahlaki ne insani hiçbir kaygısı olmadan insanların gözüne yaşına bakmadan sivilleri de öldürüyor, şey de öldürüyor. Şimdi sivilleri öldürüyor dediğimiz zaman Rusya da öldürüyor, Amerika da öldürüyor. Şimdi aslında tarihsel çerçeve girersek belki bu soru daha kolay cevabını bulacak çünkü. George Kennan'ın söylediği bir şey var. Yani bütün şeyler, all lines of inquiry lead to the First World War der. Yani bütün bugünkü konfliklerin, bugünkü anlaşmazlıkların, savaşların nedenini anlamaya çalışmak için <gülüyor> her çalışma için uğraşan herkes en sonunda döner dolaşır, birinci dünya savaşına gider der. Maalesef. Burada kuzenler arasında bir savaş var. Hı -hı. İstersen oraya girelim. Yani kuzenler derken burada ben... Victoria'nın. Uh, Victoria'nın uh, <gülüyor> şeyinden bahsediyorum. Queen Victoria'nın. Onu bahseder misin bir? Bu Rus çarı, Alman kaiseri bunların bir de arada Danimarka prensi mi var? Prensesi mi var? Hepsi var.
1: yani Hepsi var. Hepsi Tolun, var. Yani... Anlatır
0: mısın bu uh, akrabalar nasıl Avrupa'nın içine
1: etmişler? Vallahi şöyle söyleyeyim... E... Bernice Victoria'nın işte bildiğiniz üzere...